0: レリオニクス,ニクス,ニクス石川のですす今日もやってきまいろいろね、流化散問題とかね、僕の中で今、テーマになっていることがいっぱいあるんですけども、今日はそれ話さないで、あとあれね、8年間ぐらいずっと僕、いろんなところで行ってきてるんですけども、その PFC、もうこう浸透してきましたけれども、フォーエバー・ケミカルが、やっとこ国も、まだ対処はしてないけど、対応を始めてるっていう。遅いんですよ日本はねこの話も実はどんな風にして始まった映画化もされてるんですけどいつかまた話したいと思いつつ先週じゃないか前回か<笑>でも先週だけどねあの話をしたその戦争の話に対して皆さんが結構あの小勝さんが「いや今回の回はやばいな聞いて」るゾッとする内容でしたとか「ベトナム戦争の生々しい話にゾッとした」「自分はスクリーンの中ですからベトナム戦争を知りませんフルメタルジャケットという映画でベトナムの農民をヘリで移動中の米兵が銃座から操車するシーンがありましたがこれが戦争なんですよね人間の心を狂気が蝕んでいく戦争は本当怖いと思いました戦争の体験談は想定してあかくれん墓ちさんねこれは非暴力闘争もっと広まってほしいですということでねでいろいろこうねでこう映画の話だと僕この,こ,のこの前も話したんですけど映画見てないんでしょで。ちょうどこの時期、フルメタルジャケットって87年じゃないですか。僕22、3歳で、まさにその人と接してる時だったので、直後だったので、まだ,まだ接してるか全。もう、嫌悪感で見れないから見てないんです、フルメ,メタルジャケット。で、同じ頃にプラトゥーンも1年前かな。86年にプラトゥーンってなってましたよね。戦争映画。オリバーストーンか。あれも見てないんでしょ。タイムリーで大騒ぎしてる世の中がね、名作だなんつって。だってそのまま彼に言われたんです。あんなもんじゃねえからな。って一言言われたらもう見れないじゃないですか。はい、と思って。です、結局まだ見てないので、どんな感じかわからないです。で、何を言いたいかというと、あ、その、でもね、2年ぐらい、3年前か、フルメタルジャケットに、同じね、マシュー・モディが出てる、そのフルメタルジャケット出てる、バーディーっていう映画を見ましたね。これ、戦争映画じゃないんだけど、ベトナムが深く背後に描かれている、アラン・パーカーの素晴らしい映画で、あ、なんか映画の話してん、ね、気をするの今日、なんか。ここういういともあるんだのなので僕はこの辺見てないんですけれども、まあ、とはいえうんあのー、実際はやっぱ優れた芸術家がどうにか描こうとしてるんだけれども描ききれてないっていうところがやっぱり体験者からはあってそれは当然ですよね。なのでまあちょっとこう話がそれますけどプラトンっていう人は詩人追放論っていうのを唱えたわけですよ詩人。で簡単に言えば曲をで心を堕落させるから、まあ、そういう意味でさせるから詩人っていうのはこう理想の国家からは追放すべきだなみたいなことを過激なことを言ってるんだけどもでもある意味お、まあ、こう大谷翔平のニュースばっかりやってるのを見ると<笑><笑>大谷翔平はいいんだけどこれはプラトンの言ってることもいやなんがち分からなくもないなと思うんですよ。うん、でも、まあ、ん本来はこのベトナム戦争をどうにか優れた芸術家が表現しようというふうに「新レッドライン」っていうのもあったねこれは見た。シンレッドラインはかなり狂気だよね。あのーまあ、映画の叙情詩、セリフもなければ、ずーっと詩だよね、あれは。まさに詩人追放じゃないけど。あのシンレッドラインっていうのは細ーい一本の赤い線が狂気と正常心をこうね超える線っていうのが。ままあ、まああまあそれであ,あまたその話でまあいいややめときましょう見てくださいじゃあそうしたら話しましょうであのー、まあそうやって表現しようとしてきてる,てるんだけれどもなかなかそう表現しきれないとじゃあかといってやめるかっていう問題で僕がちょっと今ずっと聞いてて言わない心に残ってるのは小学校の時教室で唯一許された漫画ってのは裸足の剣だったわけですよ。<笑>ね、で裸足の剣つらいんだけど漫画これしか読めないから読むじゃん<笑>ふうと思いながらこれ強烈に心に残るわけだよね。でも実際にあの話の言を書いた中澤刑事っていう人は何て言ってるかっていうと人に伝ええられるもんんじゃねえんだとやっぱり現実を見てる人は地獄なんて生優しい言葉じゃ表現できない現実だからとそれでも表現されたほんの一滴ぐらいが小学校の俺には「<笑>ってあのお母さんが亡くなるシーンとかね残ってるわけじゃないですか。蛍、えー、っとなので僕はねやっぱり広島市が教材広島はもっとこの原爆教育が強,強烈なので教材で使ってるわけですよね。でもこれ削除したんじゃない何年か前に。これやっぱりねどうなのって思うの。全くその社会の中から消えていってしまうと、まあ、ずっと何回かにわたってあの。何でしたっけウォー・イズ・オーバーの時から話しているその体として持つ嫌悪感ってものを前回も話したけどなかなか学ぶ機会がないんじゃないかと思うんですよ。であの浪曲を歌うシーンがあって浪曲は現在の子供の実態に合わないとか恋を盗むシーンがあって恋を盗むのはどうかみたいな全然とんちんンな理由だったって話を聞くといやいや読んだ方がいいよと広島から発信してよともやっぱ思うし同時にこう。僕は子供の時はおじさんとして言わせてもらうとみんな今の人知らないと思うけど子供の日えっ、ー、と終戦記念日子供の時夏休みじゃないですかおばあちゃんちに僕はずっと千葉の銚子だが海があるので海沿いのおばあちゃんちにダラダラして過ごすの最高だったわけですよで朝起きてテレビつけるともう花のピュンピュン丸<笑>知らないでしょもうタイトル聞いただけで楽しそうでしょ花のピュンピュン丸だよでその後田舎ペ大将が始ま,始まったりするわけもう楽しいアニメアワーが3ずっと34本続くわけですよ。で、その気持ちで朝起きてテレビつけると終戦記念日。もう、ドンパチドンパチの戦争の白黒のシーンと、軍歌で、全チャンネルがやるわけよ。これ、子供の時辛い日なの、もう。だけど、大事なんですよ。絶対に忘れないから、もう、あ、はあ、今日この日だ、しまったって。相当嫌悪感じゃない、これ。<笑>ピュンピュンまで見れないわけだから。でもう一回ね僕やるべきだと思うんですよね。なんでやめたんだと。あと行く年来るても全部緒だったよね。あれもよかったよね。つまんねえの。<笑>つまんないって大事なんだよ<笑>何もヘラヘラヘラヘラ,ヘラしてだからプラトンが「おなやつらも強だ!」っていう風になっていくわけでプラトンの言うこともわからなもないんですけどもまあなのであのー、もう一度あとね子供の時辛いシーンといえば僕は新宿だったけどあとたまに上野に行くとほら。正位軍人っって知って知る軍人あのキーボン名古屋愛知県だけどいたいたいたと思うあの真っ白な大体軍服を着て手のない兵隊さん足のない兵隊さんのおじいさんたちが「あのここはお国を何百里」っていう歌のハーモニカとかアコーディオンを弾いて物乞いをしてるんですよ。でもう子供の時見るともうこれ恐怖だよね怖いの。もう生でこれは失礼な言い方だけど生でお化けを見た感じがするわけでううってこうもう体が避けちゃうでもこれも大事なことだと僕思ったんですよ今ないじゃない生々しさがなのであのもう一箇所の生々しさを取り戻してほしいなっていうのとさっきあの「非暴力闘争広がるといいな」っていうのもあの僕が伝えたかったのはまあでもこうやってね伝わってるだけでもちょっとこれでも片りなんですけどね僕が聞いた。非暴力闘争に関しては大事ななななのはいいなじゃなくて主体者になるっだかで,す、ね、でこの民主化への非暴力闘争だけじゃなくて平和行為つくっていう意味だと思うんですよ非暴力闘争っていうのは。これはもう絶えまざる闘争を続けてないとまあその主体者として嫌悪感と実感を持ちながら続けてないといわゆる動的均衡ほっとくとどんどん壊れていってしまうものなのでずっと動き続けることによって。やっと均衡が保たれるもの人間の体もそうじゃないですか。細胞もどんどん死んでって新しいものができてくるからこの形が維持されてるけどどんどん老化はしてるけどね。どうにか維持できてる。もう動的均衡が保たれてるから。で平和というものもそれだと思ってこれをサボったというのが今の現実だと思うんですよ。冷戦以降サボったのがまさに今のこのウクライナ侵攻。あ前回ね。<笑>ここだ。ここで言うんだ。前回この話をするときにあのウクライナをイラクってて間違えてるんで、ここここ大事なところでで、ね、やっっちゃってるんですよ僕あのそこを訂正させういうことにつながっていくというふうに思うので、これでね、今どのぐらい民主主義が弱体化してるかって話があるんですけど、これまたややこしい話なので、ゆっくりさせていただきたいなと思って、今日はね、そんな今思うところを話させてもらいたくて、でこのしょ軍人ね、さっきの、例えばアメリカにはずっとあの国、戦争が好きだから、ずっと戦争がずっとつ,いつい最近、今初めてじゃない今、戦争止まってる。止まってるよね、多分ずっっとやってるんだよねなのでまあ障害者が多いわけですよ。消費軍人というかなので実はこれは悲しいことが原因なんだけれどもアアメリリリカっていうのはバリアフリーが進んでるんででるすよね国のために戦った人が不自由であってはいけないということで猛烈に厳しくて、まあ、この前実際あのサーフィンを、えー、と静岡で、ね、ハンディキャップの人たちと話をしてで彼らがアメリカにサーフィンやりに行った時にすごかったと。こんなに動きやすくできてるんだと思ったって話をしてそんな話をしたんですけど例えば日本の,あの駐車場彼に見せてくれたんだけどなぜその車椅子マークの駐車場が広く場所を取られてるかっていうとやっぱ車椅子で乗り降りするのにドアを全開で開かなきゃいけないじゃんだけど実際彼なんかスーパーマーケットでそこが埋まってることがほとんどなんだって絶対やめやめ正直言ってなかなか自分から声を上げられないけどアメリカでこれやったらとんでもない目に遭うからね周りの人からも,もう人間のクズみたいに言われるしすぐパトカーが来て「お前何やってんだ!」って言われるぐらい厳しく取り締まりますで例えばお店に段差があるとその店はどういう店かっていうふうに扱われるかというと私たちは障害のある人を受け入れないで店ですというふうに主張していることになるわけだからこれもとんでもない差別者<笑>で罰金も課せられる例えば建物を建てた時に駐車場を作るじゃない駐車場のの天井の高さも決まっていすを乗っけた車が入れる高さがないといけない。本当にバリアフリーに関してはアメリカは厳しくなってるのは実はこのネガティブな理由っていうのも戦争で負傷した人が多いからということが多くてやっぱアメリカの中ではね僕自実際まだ戦争っていうのは如実に感じることがあるんですけども、まあ、以前こ友人と車に乗ってる時にバーッとこうパサディナって方に向かってたのねあの内陸のロサンゼルスの八王子八王子。金持ちが住んでる八王子ですか八王子そういう感じ八王子です。<笑>高級な八王子。あ、高級な八王子。八王子高級。まあいいや、とにかくそんな感じ。<笑>ワンテン、古い街なの。で、綺麗なね、高級な。で、そっち向かってるところで、綺麗な、えっと、パサディナに橋がかかってるんですよ。で、あの橋のにピザ持ってったんだっていうか、ピザなんで持ってったのって話をしたら、僕の友達が、そのパサディナのコロイドストリートにかかってる橋があって、その高い橋のには実はね、その橋はあのロサンゼルスの地元の人はスイサイドブリッジって言うんですよ自殺橋橋高いので結構飛び降りるんですよみんなであの大恐慌時代からそれがもうずっともう何十年この前話した大恐慌時代からね厳しい時代からそこで自殺しようが後を絶たなくて、まあ、実際もう1年間に12件ぐらいはまだ起きてると1月に1回ぐらいはでこの橋で退役軍人たちが24時間監視いわゆるワッチっていうのをやったんだと仲間が飛び降りるかもしれないからでまあそれは特に同時にそのキャンペーンとしてねみんな苦しんでるんだったてことを知ってほしくてで「NotOnMyWatch」っていうキャンペーンをやったんですよ。俺がワッチしてる間は死なさねえぞっていう俺は軍人で生き残った俺が見張っててやるから仲間が死ぬなっていうメッセージを送りたかったということで24時間シフトの監視をしている時に、まあ、実際どのぐらい今亡くなってるかというといまだにアメリカ全土で毎日23人の退役軍人が毎日自殺してます。毎日なので,で実際はどのぐらいいるかというとベトナムの僕の,その先生みたいなベトナムのベテランというのはだに620万人います620万人ここなかなかこう大変な思いでいる人たちがでコリアをね韓国あの朝鮮戦争120万人いますこれちょっと話それちゃいますけどこれずっと僕の心の中で思ってるんだけれども日本というのは戦後復興するのに朝鮮戦争の特需っていうのがあったわけですよね。韓半島の人たちが苦しんでででる時にそれで日本って特殊で儲かって勢いいがつてて戦後復興してったこういうことを踏まえても日本人が意識してないところで韓半島の人たちが日本に対してよくない気持ちをなかなか拭えないところっていうのもこういうところもじやっぱり自覚できてないんじゃないかなと思うんだよね。日本の豊かさ先にこう復興してったっていうのはこういう要因も実は関係してるっていう。国と国とのつながりとかってことをもう一回まあいいやそれで120万人いるわけですでまあその退役軍人たちに僕の友達はピザを差し入れたということでまあさっきの話とすると、まあ、映画ではこうすることはできるけれども彼らの心の中に残ってる映像逃れられないわけですよねでこれは彼ら実はだけではなくて実は日本の第二次大戦今語り部として原爆で語り始めてる人、あるいは、まあ、従軍して南方で戦った人たちもそうだしずっと心に秘めてる人たちっていっぱいいるわけじゃない。で今もそれを生産してるわけですよね。ウクライナとロシアで、まあ、あるいはアフリカでいろんなところでまだ生産していてずっとこれは戦争っていうのは終わらないもので戦争してる限り勝者も敗者もなく死ぬ人と命を失う人とこういう人を量産していくだけだと思うのでその彼らの映像にどれだけ自分たちが心を寄せていくことが心の中のね大事かというふうに思ってます「RadioNix」。デリオニクス石上をやってますもう「Q」振る前にディレクター先に話「Q」っていのあるでしょう合図がねそれよ先に今さっきねもうなんか今日はゆっくりだらだら話すよなんて言ったら意外と長く話をしてしまって<笑>また変なこと思い出して最近こうなんか経済犯っていうのその強盗みたいなお金目的の犯罪って増えてるような気がするじゃないですか本当に増えてるかどうか分かんないけどねだってまたこれ話すれちゃうからやめようかでも殺人の事件殺人事件って年々激減してるんですよ今一番低いんだからねだけどメディアが殺人事件を取り扱うから増えてるような気がしていて日本は今一番安全な今歴史上数字的にはただその経済のその強盗みたいなことが増えてる質としてね感覚があって実際の数字は分からないけど、感覚としてね、まさに。で、実はこの前、ロサンゼルス行くときに飛行機降りるときに、スチュアレスのお姉さんとこうお話をしていて、久しぶりに行くんだよね、なんて話したら、危ないわよ、なんて言って、え、そうなのって。で、高級住宅街ほど犯罪が増えてる。実際僕がいつもいるところは全然増えてなくて、なんかさ、スチュアレスさんに危ないって聞いたんだけど、全然って言われてで、ちょっといいとこに住んでる友達に聞いたら、危ないとな。で、本当にこう質が変わってきて、コロナ以降増えてる。コロナ以降ね。で今、日本で起きている若い人たちがそのネットでこう絡んでやってしまっている経済、お金欲しさの犯行ていうのは、もしかしたらコロナのあおり、あおりっていうの影響もうあるのかもしれないということは、もうちょっと考えた方がいいのかもしれない。アメリカは明らかにそうなので、と思ったりしたんです。あれ、ギグエコノミーだよね。一時流行った。犯罪者はうまくギグエコノミーをやってるわけよ。あのいわゆる不特定多数の人がインターネットを通じて一つの仕事でわっと集まって解散するっていうあのアメリカは全部こういう働き方になるっていうふうに言ったんだけど実は全然ならなかったっていうね<笑>みんな安定した仕事の方がやっぱりいいっていうはいすいません。であのーまあ、僕の友達さっきのねピザーを持ってった友達いろんなところに持ってっていてスキドローっていう、まあ、ちょっとホームレスの人たちが多い町があるんだけどもそこに映画関係の仕事なんだけどケータリングの食事ってあるじゃないですか有名な。あれが余ったのでみんなの持ってったら、まあ、見事にオーガナイズされていてリーダー格の人たちがバッとこう請け負って。もう見事に配るんだって素晴らしかったっていううに彼女は言ってたんだけどもまあそんな彼女いろんなところに僕を連れてってくれてまあ今ではこう当たり前になってるリサイクルショップって日本って昔なかったじゃないですか豊かだったから僕の外国人の友達なんて街を歩けば使えるものがいっぱい捨ててあるって言ってみんな拾って歩いて生活をスタートさせてるぐらいだけど今はリサイクルショップ当たり前でしょで僕はもともとリサイクルショップ好きになったのはこの友達の影響で暇さえあれば買い物リサイクルショップ当時からもう90年代から連れてかれてたんですよでまあ、若かった僕20代なのでもっとこうおしゃれな子を、ね、流行の店に行きたいんだけども、まあ、大体一緒にどっか出かけようっていうリサイクショップばっかりでもう何なんだよと思ってたら、まあ、ある時に、ねまあ、こうやって見てるとこう現代人の博物館みたいだなっていう気がアメリカ人がどんな生活をしてきたかってことが人の暮らしを想像しちゃうねって言ったら「ルやっとわかったのね」<笑>そこよ」っ<笑>て<笑>言われてまあ,あの特別なものではないけどもそういうふうに人々の生活を支えたものたちってに見ていくと一気にこう楽しくなって輝きをこう出すように見えてきてまあ彼女に言わすと「人の手が関わったものだから美しいんだよ」っていうに「新品なんでっていうに言われていやお金あるんでしょ彼女はそんないくつまなリサイクルショップの中で必ず連れて行かれたのがアウト・オブ・クローゼットっていう店なんですねクローゼットから出てきたものリサイクルショップらしいでしょでこのリサイクルショップは実は買い取りはしないんですよで人々が自分のいらなくなったものを寄付するのでそのものが売れると1ドルのうちほとんど96セントはそのまま当時ね90年代エイズヘルスケア財団に寄付されたんですすごかったでしょエイズが猛威を振るって、まあ、それによって生活に困っている HIV エイズ患者のケアプログラムとか高額な治療費の補助薬の調合無料の宅配そしてホームレス状態にある患者のハウジングケアなどでさらにリサイクルショップの店先で無料で受けられる HB テストっていうのもやってましたでその他に入り口で無料のコンドームなどもこう配ったり、そういうことに使われてた。で、エイズのヘルスケアドライナーのマイケル・ワインシュタインっていうのが、もともと実家で家具屋さんだったので、チャリティーの小売店を開くことを思いついて、1990年にロサンゼルスのアトウタータビレッジに1号店をオープンして、僕はその1号店に連れてかれてたんですよ。でどんどん増えていったんですけどね、あちこちに。で、オープン当時、まだこれ正直に言うと、エイズとか、A、HIV の偏見がめちゃめちゃ強かったし、僕自身もなかったかっていうと、ありました。なんだか分かんないから怖いから。で、患者は差別されていたし、薬物中毒とか、こういう方を当時、あえてすれば、ホモとかレズがなるんだと。LGBTQ なんてこともなかった。僕の友達はレズです。<笑>だけど、なんとなく、やっぱまだ、僕の中に乗り越えてない。で、そんな中こう、殺風景の、そのアットウォーターっていう街、本当と殺風景な街なんです、当時はね。そこにアウト・オブ・ザ・クローズとかできて、混ぜんだ色で、赤紫色のド派手な建物ゲーっていう感じなのよもう<笑>これ入るのもちょっとねストレートな僕としたらやっぱ抵抗があるわけよでもグイグイ連れてかれるわけだからその建物自体が当時の人々の偏見に僕はね挑戦してるように見えたのねで今では若い人たちの間でこのビンテージファッションブームっていうのがあるじゃんアメリカでも古着屋さん今日本の古着屋さんが買えないんだってね買い付けできないんだって今アメリカ人の若い子はみんな買っちゃうからでエイズ患者のチャリティーも支持されてもういくつかもの週にもまたがって今32店舗にまでなってるんですってでも当時ね僕はそんな風うにまだまだ気持ちの中で乗り越えてられない部分もあったしちょっと戸惑って居心地も悪かったんですですぐにね、まあ、そういうのもなくなったんですけどもその店の名前アウト・ブ・ザ・クローゼット考えたらクローゼットから出てきたものっていうのはカミングアウトって意味じゃないですかそういう意味なんですよだから。ゃんとダブルネームになっていていこれはみんなカミングアウトしてエイズの人も自分はエイズだってことを言えるような社会にしていこうと。で周りの人を僕みたいなのもそういうのを乗り越えていこうと。でそこに連れて行ってくれた友達もそうだったけども実は僕も知らずにそういう,ふうに同性愛とかエイズとかまだまだ乗り越えてしまいには中古品みたいなものに対するねまだ偏見もあったわけじゃないですか。なのでそのカミングアウトクロゼットそのカムアウト・オブ・ザ・クロゼットっていうのは僕自身の偏見というのもクローゼットから出してくれたというふうに思って思い出しています「RadioNix」。デニクス、視界の皆さんからのメッセージもお待ちしておりますので引き続きねあフォローもしてくださいあのフォローってツイッターのフォローがちょっとこの前増えたんだってそれでそっちじゃないらしいですよそれもぜひいいんだけどなんだっけスポーティファイのそのあのその皆さんが聞いてるあのプラットフォームのフォローボタンっていうことなのらしいのでよろしくお願いしますもう何だっていいんですけどねまあそれより何か送ってくださいよ<笑>まあ一人でこう話してるのもね何かって言ってる人とこうやって話してるんだけども、あのー、さっきのエイズの話で僕は思うのはやっぱワクチンで、この前、ちらっと言いかけた、まあ、この前、本当コロナ、僕たちワクチン助かったわけじゃないですか。早、は、く、い、これも5回目打ちたいんだけども。<笑>なんだけども、あのー、このワクチンに関して、ちょっと僕はずっと、ずっと訴えてることがあって、COVAX ファシリティっていうのをやりましたよね。結局あの抗ワクチンでねあのワクチンを少し若い与えようと先進国がお金があるので買ってお金がない国に分けていこうっていう、えー、とビル・ゲイツとかもちょっとね押したりとかして、まあ、日本もそこに入ってて台湾とかいろんな国にねあの配ったりして日本が使わないつまり、あ、い,いや<笑>でもまあまあまあ<笑>こうやって分け合うシステムってあったじゃないですかただこれ限界がやっぱあったからインドみたいなことが起きたわけですよねでインドもほ、まあ、他の国々、一部のこう途上というか、今、発展している国々は、国連で何度も、WHO で何度も訴えてるんでね、もう、コピーライトをこういう時はフリーにしてくれと、だけども、フリーにしなかったって話を、この前ちらっとさせてもらったんですけども、当時ですね、中国はそれで、インチキワクチンをいろんなアフリカとかに配り出して、ワクチン外交を始めたんですよね、それでアメリカも、はっとこれ、気づいてやばいと思って、実は2021年に、えっとね、何月だったか5月ぐらい今ぐらいだと思うんだけどバイデンは大統領は実はこれ忘れてほしくないんですけどもワクチンの特許放棄を支持してるんですよアメリカの大統領が。もういいじゃねえかとだってまあそういう別の理由があったんだけどね外交やられちゃたまんねえから。でこれ20 2020年10月に WTO 世界貿易機構にそのさっき言ったインド南アフリカなどがによって提案されていてその後今までに8回にわたって討議してたわけ。で今ではその当時までは途上国を中心に100以上の国々が支持してたの実はこれ結構みんなやってくれって言ってたわけよだけど大手製薬企業を変える先進国が反対して実現できなくてインドがああいうふうになっちゃったわけ人の命よりも特許を取ったわけですよ世界は企業を優先したわけこれ本当に肝に銘じなきゃいけないと思うんだけどで今のところアメリカに次いでフランスも支持して先進国ではねいるわけちゃんとだけど、でかいんですけどね、アメリカ支持してくれたの。だけど、EU のドイツとスイスが反対したのは製薬会社があるからもう国の事業だから、でっかい企業だから。この前の経団連みたいなのがきっと向こうにもあってね、ロビートたちが反対してるのよ。で、日本も反対したわけ、実は。で理由として何かというと特許がワクチンの生産を妨げてるわけではないっていう,うに妨げてるじゃんもう作れてんだジェネリックにすりゃいいじゃんで一回沈静化させればいいじゃんギュッとそれからもう一回復活したっていいじゃんで品質の管理ができず危険だといや打たないで死のうが危ないじゃん<笑>で今後の研究開発意欲を削ぐと国家の開発への膨大な投資負担がかかってるんだと。でこういうさまの理由で反対してきたんだけどもこれに対して途上国の主張っていうのは僕も同じ主張なんですけども当時から支持している WHO そして国境なき医師団も同じ特許取れと一時停止してくれと世界各地で生産できればコロナ禍を早く一気に収束できてこんな待つ,待つ必要なかったわけよ。でワクチン開発には製薬会社に人的援助多額の財政援助つまり国民の協力と税金が投入されてますアメリカでもそうじゃない開発するのにお金いっぱい使ったわけですよ国民の税金をなので彼らの私有のものではなくてこれ公共的財産であるという側面が高いと僕も思いますでもこのまんま結局うやむやのままになってるので必ずまたあるんだからこういう緊急事態には特許回回フリーにししてててててさせてからもももうう度製薬会社の利益も考えて戻してあげてもいいと思うんですね僕は。じゃないとはいここで収まった隣の国で起きたでまたこっちに移ってきたっていうぐるぐるぐるぐる家庭内でもやっ,てやってるみたいな感じになるわけじゃないですかお父さんが持ってきた子供が持ってきたみたいな。だけどですよここから大事なんです映像にもつながるんですけど。WTO の決議などで特許放棄を決行した前例というのが実はあるんです、これ、できないんじゃないかってみんな思ってるけど、できるんです、1990年代後半、さっき僕が言ったところ、南アフリカ政府が国民の5人に1人がなんとエイズに感染するという事態に陥っちゃったわけで、これで不足するワクチンを供給するために特許使用料を支払わず生産を許可したんです、もう。もう作っちゃえとブートレッグをで、モザンビーグ、ブラジル、インドネシア、マレーシア、ザンビアなども同意な地にもバーっとそれについて製造し始めました。で、これによって、エイズウイルスを封じ込めることに成功して、世界的にも抗 HIV ウイルス薬の価格が下がって、沈静化して多くの命を救ったことができたわけ。だから今、この僕たちの生活もあるのよもしかしたらあれ、もっと長引いたかもしれないし、僕もそこに巻き込まれてたかもしれないし、わからないじゃないですか。これをもう一回やればいい。で、これね、まだまだ。あのこういうことをやってると今こうして直面していると製薬会社の権利役が足りないという状況というのもあってで今後ヒントになる取り組みもあるんですよ。でどういう取り組みがあるかというとそれり「帰り見られない病気の新薬開発 DNDI」という「冷え営利組織」組織があるんです。その権利問題と即してるんだけど「帰り見られない病気」っていうのは主に途上国の貧困層を中心に流行ってる病気で。これ先進国ではめったに流行らないのでお金かけないじゃないですか。で製薬会社にとって生産が合わないので市場にはならないので放置されていて、まあ、例えば2000年から2011年の間にこうしてこうした帰り見られない病気で亡くなっ開発した薬わずか 4% しかなくて何千と返された他の薬は主に先進国の,この肥満とかね精神あの生活習慣病怠けてる俺たちの。かえ見られない熱帯病による死者、年間100万人、マラリアでは88万人、子どもの HIV で死亡する子ども25万人、こうした患者たちを治療できないことに苛立ちを貫かせていたさっきの国境なき医師団が1999年に受賞したノーベル平和賞の賞金の一部を使って、営利目的ではない患者のための治療薬の開発組織を他団体とともに2003年に設立して、それ以来現在までに、こうやって儲からないからというふうに顧みられなかった病気に対して8つの治療薬を開発してるんですよでこの DNDI という団体は世界各国の研究機関公共機関製薬会社などとも協力してこう日本の製薬会社も技術協力10億円に上る資金援助もしてます利益を超えて協力し合えるというこういう前例もあるので今後同じようなパンデミックが起きた時にしっかりと食い止める国際的な枠組みが必要だと。<笑>ディオオククス、オニックス石をやっております。今世間はゴールデンウィークなんですけどね、これ今やってる時はね、関係ないか別に<笑>別に深い意味はなくちょっとちらって言っちゃっただけなんでで、あのー、なんとなくさっきか話してて九十年代のこうロサンゼルスの景色っていろいろ思い出しちゃって僕はその,いた,頃ってい,うのかいた頃っていうのはそのエコーパークっていうところにいたんですね、この前ラーメン屋さんの女の子に話をしたって言ってた。でそこは今はすごくおしゃれな街になっていて、まあ、ミレニアムの人たちがこうミレニアムでもないのもジェネレーションなんとかがこうしてきてて僕が行ってた貧乏スーパーマーケットもこの前行ったらオーガニックなスーパーマーケットに変わっててもうおしゃれまくってるんだけどおしゃれまくってるんですけど僕の時は地下のチカノギャングっていうねメキシコ系の子たちのギャングの街だったんですよでもそこの構想がかなり激しくて、まあ、例えば僕が顔を朝起きた頭にバンダナかなんか、ね、巻いてるともうアパートの人が「みのなそれで外出ちゃダメよ」って言われて。その色でもう決まってるから違うグループだって思われて認識された時点で撃たれちゃう。で僕のいたアパートはもう四方アパートの敷地全体を34メートルの柵で囲ってあるんですよ。だからもうサファリパークの中にこうでそこに南京錠を開けて入らない出入りしないと<笑>そう生活でそんな中で、まあ、例えば12週間に1回かな夜中パンパンパンパンパンパンってこう銃声がするんですね。人間って不思議なもんで暮らしてるとだんだん慣れてくるんだよね。で、あの銃声の音ってすごく軽いんですよ。あのね、建築現場で大工さんが板を倒した音。乾いたパン、パン、パンって弾けるような音。パラパラパラパラパラって音がして、ああ、まただよ。もう怖いっていうより、うるせえな、寝らんねえだろうっていう気持ちのが。で、この後、ヒーンって車が逃げる音が大体するんですね。で、これで収まってくれればいいんですよ。で、収まんないと、大体3週間に1回ぐらいかな、ヘリコプター飛んでくるんですよ。ぐーって飛んできて、でこういう悪い子たちっていうのは、車だと見つかるので、車を捨てて逃げるんですね。で、道路で走ってでも逃げるので、家の敷地内に入ってくるんですよ。塀を乗り越えて。で、敷地から敷地へこう、家の逃げていくわけ。よくドラマとかでもあるじゃない。あっちの方が逃げやすいので。なので、僕のアパートは3メートルの柵が。なので、ガンガンガンガンガンって、やろうとかって言ってくるやつもいるわけ。それでもうるせえんだよとかって。そうするとブルルルコプターが飛んできて、超低空なので、で、サーチライトも照らすじゃないですか。寝てる部屋まで入ってくるわけですよ、光が。で、うーどどど、大変犯人、どう中みたいな。夜中の3人やるわけ。寝かしてくれよ、もうって。怖いとかっていうより、もうほんとそういう迷惑なね。で、ある時こう、帰ろうと思ったら、家の前が燃えてて、道路、放火されてて、道路封鎖で入れなかったりとか、で、友達とこうバーにいて、ミのルたち、あんなとこ住むのやめなよ。いや、いいとこだよ、なんてテレビ見たら僕んちの前目の前でカージャック事件とかで車がボ,ボボ燃えたりとか、ほらとかって。でもね、暮らしてると<笑>、平気なんですよ。で、ある時は、そうだ思い出した。僕は大きい、きい車,車に乗ってて、友達のずっとね。で、鍵が壊れてたから、あのワイヤーハンガーってあるじゃん、あの、ハンガーで、自分でこう窓の枠に出て鍵を開けるのが僕の鍵だったんですよ。バンパーの裏に隠してて。で、ごちょごちょってやってたら、後ろにパトカーが、LAPD のパトカーが来ちゃったわけ。狭い路地にね。で、あの、普通、パトカーってピカピカのイメージだけど、ロサンゼルスのパトカーは戦ってるんで、ボコボコなんですよ。それが来て、大体2人しか乗ってないのが、もう4人乗ってるわけ。あ,あっと思った時には、全員がドアをバーンって蹴っ飛ばして降りてきて、とんでもなく大きい拳銃持ってるのあれちゃん威嚇しなきゃいけないから、相手を持ってるから。で、いきなり僕に向かって4人が、ルルルルルって、もう怒鳴りながら向けてきて、ヒーと思って、頭を下げてぐっと、あの、避けてたら、僕の車の向こう側に、反対側に、ギャングの子たちがいたの。だから僕は挟んでですよ。<笑>で、うわーってなって、で、まあその子供たち捕まって、ボコボコにされるわけ。僕は近所の子だから知ってるのよ。毎週、普通の日曜日とかはタッチフットボールやって、僕に「オラ」とかもう言ってる子たちがそういう風になってて彼らのせいじゃないよねこれってって環境でそうなってでも捕まってる時には当然お腹に拳銃ぶっ刺してるわけですよパンツのところに。なんでそんな子たちが実はどうなったかというのを僕はつい何年か前に。その友達にまた連れてかれて、さっき言った1980年代から90年代前半、ロサンゼルスのギャング構想ってひど、特に近くにあったらボイルハイツっていうところがすごい広がったんですよ。で、貧しい地域の教会の牧師になった、まあ、グレッグ牧師っていうのが、まあ、赴任するんだけど、小さい地域に8つのギャンググループがあって、1998年1年間で何度その108人の子供が死んでるわけ。子供ね、本当にちっちゃいからラティーノの子たちって、日本人と同じで。で92年にはロサンゼルスカウンティーだけで数千人の殺人があったの。で今でも覚えてますけど夕方の天気予報の後に今日のロサンゼルスの銃の死傷者って毎日数字で出るからね3ヶ月で300人ぐらいやってたんじゃないかな。そんなめちゃめちゃな状態でいろんなこう、まあ、学校をやってみたりジョブプログラムで支援をしたんだけども誰も雇ってくれないので結局犯罪になってしまうと。でその牧師さんが気づいたのはギャングになるのは理屈じゃなくて彼らに仕事がないからじゃないかと言って92年からパン屋さんを始めて2001年に独立するんですそういう子たちを雇ってパン屋さんを。でメンタルヘルスのカウンセリングとか法律相談とか入れ墨除去とか教育とか職業訓練とか支援とかをしてまあ1ヶ月間に今どうなってるかというと 1,000 人のギャングメンバーが相談に来るようになって800人が入れ墨除去ってもう顔にも入れ墨してこれギャングのどこの所属か分かっちゃうので入れ墨取らないといけないんですよ。で、この除去もやってるし、140人がホ律相談をダウして、120人がセラピーカウンセリングをやって、働いてるのに250人から300人。でカ、カフェもやってるんです、今、パン屋さんから始まって。で、1週間で2000人。で、品物はだいたい2万6000ドルで売れてて、ベーカリーでパン屋さんは24のファーマーズマーケットでも販売するような、一大ビジネスになっていて、ダウンタウンに行くと,、えっと、ホームボーイインダストリーズって、でっかい建物があるんです。で、ここでそういううにケーキも食べられるし、職業訓練もしていてい、まあ、例えば、えっと、太陽光発電の職業訓練とかね、まあ、ロサンゼルスとかでもどんどん自然エネルギーが進んでるので職人さんになれるとか、まあ、まずギャングを乗り越えていくようなカウンセリング入れ墨授業をやってそこでさまざまな T シャツのプリントの仕事で T シャツをそこで売ってたりとかパンがここのねチョコレートブラウニーがめちゃめちゃ美味しいのよだけどもと全員ギャングメンバーで正直言ってもう懲役20年30年ですよ人殺してたりするとでアメリカって少年いないから大人と一緒にやれちゃうので出てきたら40歳でいきなりスマホスマホみたいな生活できないじゃないそれを全部しないと結局また犯罪に戻っちゃうので、まあ、その中でツアーをしてくれた女の人がいて、まあ、彼女の話を聞いていくとどんなふうに育ったか両親も,もうギャングだったとで、まあ、ギャングの社会では男たちのでこいっていうか家財でしかない。絶対に自分の考えや意見を言っちゃいけない女性は生き残るためには学校だけが逃げ場だったんだってでも自分もやがて仕事のためにドラッグを売って生きるようになって両親は早く亡くなってしまったとで兄弟と、まあ、10代の時に妊娠してるので子供と兄弟と暮らしてドラッグを売って暮らしていたんだけど自分もアディクションになっちゃうとでこの本望インダストリーに来て一生懸命今治ろういろんなカウンセリングを受けながらね立ち直ろうとしているんだとそれでも中毒が治んなくて逮捕されたりとかって繰り返しながらやってたんだけどある日子供に言われたんですって僕が会った彼女は「もうお母さんとは暮らせないよ」と「お母さんがそういう状態だったら僕はもう暮らせない」って子供の方に言われた時に目が覚めて今このホームボーインダストリーでトレーニングを受けて学校へも戻ってでカレッジも行ってるんですって私2年間シラフですっていうふうにでもう一人の男はコーリーっていうねあの男性だったんだけどもごっついやつで、まあ、18歳で刑務所に入ってそこから20年間懲役<笑>懲役20年<笑>でいきなり出てきても何をどうしていいか分かんないしやっぱお酒飲んじゃって喧嘩しちゃうとで家族の支えがあったけどもどうしていいか分かんなかったと人生を変えるこのプログラムアン,アンガーマネジメントプログラムっていうのをやったりもして今一生懸命18ヶ月目になっていて100人から200人の訓練生がいて、その中でやってたんだけども、なかなか心を閉ざして、すぐ怒っちゃって、どうしていいかわからないと、自分でもコントロールできないと。で、そんな中、一個一個こう段取りを踏んでいって、まず、その本房インダストリーの中の店員さんをやったんです、T シャツ屋さんとか。で、ソーラーパネルの訓練を今しながら、今、僕はこうやってこう訪ねてきた人の前で、ツアーガイドができるようになったと。で、これは自分の中で、人に向かって話ができる。これはさっきの女性もそうだけど彼もそうで子供のこのギャングの中で育つと自分で考えることは命取りになるんだって自由に考えて自分の発想で生きるってことは目立つし違うことをやるので命取りになるのでみんながやってる通り自分を殺して生きていかないと結局ギャングになって生きていくしかないとでここに来て話を聞いてこれることは大事だと T シャツ売り場に行ったらリカルドっていう店員さんがいて黒人のその,のお兄さんにちょっと一生懸命教えてもららながらレジ打つんですよでクレジットカードを出して話をしてて「え何日本の人なの?」っていうか「そうだよ」って言ったら「あのさ日本って津波で大変だったところだろうみんな大丈夫なの?」っていうふうにとんでもない戦場みたいなところで暮らしてた彼らがそういう言葉をかけてくれると本当に僕は嬉しくもなるしまだまだ希望っていうのはあるんだなっていう風うに思ってしまって。まあ、そんな風に自分の考えを一つずつ言えるようになっていった彼らに話を聞いたらここで一番素晴らしいのはいいいいつでも話話せるるるを聞いてくれる相手がいるっていうことなんだなので自分のが言葉を押し殺していたんだけれども一つずつ語ることをゆっくりと聞いていくることによって自分というものを見つけることができるようになっていて。何よりもいつでも自分のことを本当に大切に思ってくれる人がいるっていうことが大事でいろんなことを意見を言う人は多いけれども聞いてくれる人はいないだけどもここでは受け止めれる人がいるから自分っていうのを見つけて立ち上がっていけることができるっていうのが僕はちょっと救われた気がしました。リリオニクスエリオニニククススやっています、まあ、これねロサンゼルスのさっきのホンボーインダストリーズっていうのはロサンゼルスの人たちがみんな心を痛めていた問題でもあったし、まあ、同時に恐怖でもあった人たちをどんどん社会復帰させてくれているのでもういろんな有名人とかがどんどん募金をしてねこれ運動してるを応援してるんですよロサンゼルスに行ったらもしダウンタウンにホンボーインダストリーズっなるのですごく明るくて楽しい場所なんで。あの美味しいものも T シャツもいっぱい売ってるんでね行ってみてくださいねであのーまあ、ただモノミブ豚何,何したっていうの何とかさってあるじゃないそういう感じではいかない方がいいと思うけどねあの<笑>真摯な態度で行っていただきたいと言っていただきたいと人生を立ち直ろうとしてらっしゃるので同じようにこれこれはアメリカの問題だけど日本には形を変えてなんか根っこは違う形で日本人だからこうなっちゃうのかなっていう問題が僕はやっぱりずっっと思てていて例えば、まあ、これはでもそうかなこれは毎っすぐ日本だけじゃなくてアメリカでもそうかもしれない増えてるってことなんだけどやっぱりそれは自分の言葉で話せないっていうさっきのね自分が今何なんだろうっていう今子供の自殺者が多いじゃないですかで512人なんだって過去最高年間ってことで1日1人以上子供たちが死んでるってことよこれ異常な事態で少子化だなんて言ってる場合少子化に未曾有の何とかとか言ってる場合じゃないのよもう今生きてる人が死んじゃってるんだからせっかく生まれてここをまず止めなきゃいろいろ対策始めてるらしいけど遅いよでその前に、まあ、これ自殺とは直接関係がないかとはいえやっぱり僕がこの自分さっき環境の問題だというふうに思うのは不登校の問題でにこれもせっ過去最多21年度僕は23万9178人って聞いてたんだけどちょっとつい最近見たらもう29万5925人30万人ですよ学校行けてない子でちなみに小学校で8万1498人中学校で16万3442人高校で5万985人今今いる子どもたちが幸せじゃねえのに子ども産むかっつうんだよバカ<笑>ねえこういうことでしょうよもっと言えば大人もそうなんだけどねでまあ例えばまあ、そこで例えば人生でつまずいてしまって今、引きこもりの大人とか引きこもり状態の人も146万人いるわけですよねでで。直接ね、実は不登校が引きこもりの原因とは言えないんですよ。これ 15% しかないんだって不登校から引きこもりになるし今のところのデータでは。で 15% では十分だってやっぱりね、思ってしまうんだけれどもで、あのー、今ですね、一生懸命政府とそれでも対策を取ろうとしていて不登校、特例校っていうのを政令市に1校以上作ろうという。で文科省も300個を目指すってやっと言ったんでこれねほんと注目して一刻も早くやれっていう,うにみんなが声を上げていくべきだと僕は思うんですよ大谷翔平もう一回言うけどもういいとヌートバーも分かったいいやつだよみんな<笑>ちょっとやってくれりゃいいよそんなのでこの前のね殺傷兵器のもう一番最初に話した話もんで話したかっていうと殺傷兵器を輸出するって言ってるわけですよ日本はダメだってやらしちゃまあいいやで義務教育っていうのは、大人に課した義務ですから、僕たちに課せられた義務であって、だから義務教育よ。子供はそれを受ける権利があるの。彼らが学校に行けないのは、大人たちが義務を果たしてないってことなんですよ。彼らが行けないんじゃないの。大人たちが果たしてないの。だから、ちゃんとしなきゃダメよ、大人たちは。で、これ、あのね、岡崎市がね、すごくいい学校をやっていて、岡崎、岡崎、もんのね、僕の、愛知県のね、僕の親父の実家で何にもね、みそしかねえって。<笑>これまあちょっと自分のあれなんで言わしてよ。<笑>あとお城味噌うまいけどね俺好きだけどあかんにしでここにあの岡左衛門の岡崎氏がフリースクールをしかも作ってその先生たちはエース級の一番いい先生を配置してるの。でこれがね普通のポコッとこうフリースクールを作ってるんじゃなくて学校の中に作ってるんですよ F 組っていうクラスを作ってフリー組。で相互にこう行ったり来たりできるのだから壁が薄いわけ。で今までのフリースクールの問題っていうのは今までの学校に戻すためのフリースクールってことをよくあったのねこういう行政がやる場合はでもさえそこがダメだからだいけないわけじゃんでお前らがじゃあ正しいのかよって言ったら正しいわけないじゃないですかで僕みたいなタイプの子供もは、まあ、今だからあの許して<笑>僕みたいな性質の子供は学校が合わなければ暴れることができたけど<笑>せやだやろうと思ってでき,できないタイプのしないタイプの子たちもっとまともな子たちこそ学校に行けないわけで学校がダメなんですよそこに戻す必要はないわけなので F 組で行きたい人はずっと F 組に行っていいという素晴らしいこれね全20校に校内適応指導教室っていうのは昨年まであったんだけど20校にもうすでにあったんだってだけどそれはやっぱり元に戻すというふうにしてきたのをもう戻さなくていいと通学しやすい地元の中学校で好きなように勉強していいクラスを作ろうとこれね岡崎市本当に素晴らしくて本気で目指す不登校ゼロっていうのをちゃんとね校長先生も立ち上げて子どもたちのために作ってるんですってこれ素晴らしくで他の県も今ねこれを見習おうとしてるみたいなんでこの300個をこれから作るシステムといのは是非こういうふうにしてほしいなっていうふうに思って僕は何でこんなことにこだわったかっていうと何度も言ったら徳島県の話もしたいって言ってら徳島にこれ YouTube の,あの取材で行ったんですけども。大阪のフリースクールに通う子どもたちが、まあ、フリースクールは十分十分っていうか、まあ、できてるんだけども、まあ、楽しい遠足もいけない,ないわけじゃん考えたらフリースクールでしょ修学旅行もないんだよ自由に学校はできてる楽しいけどなのでそういう機会をできないかっていうことでマリンスポーツにチャレンジしたいっていうのでそのマリンスポーツにチャレンジできる YMCA が徳島の阿南っていうところにあったのねでそこで子どもたちを思いっきり海に飛び込んだりとかしたいっていうのをまあその一緒に仕事してるキーンっていうスポーツシューズメーカーがお金を出してそういう体験をしましょうねっていうのにき一緒に取材に行ったんですけどもまあね本当に憧れの瀬戸内海もういいですね地中海規性気候だからもう海がシーンと瀬戸内海だからそこにポコポコってで子供の時が憧れたら鳴門の渦潮がこう見たくて行ったんだけど渦潮って時間が決まっててさいつも巻いてるわけじゃないのねあれ知らなかったでしょちょっとがっかりしちゃっていつもぐるぐる回ってるのと思ったら違うんだよでもいい感じだったんですけどねまああとタイ,、ね、タイラーメンっていうのが美味しくってタイっていうのはタイタイランドのタイじゃなくてタイのだしのラーメンね激うまですよまあいいやでそのフリースクールの取材に行ってそのフリースクールの,の主催者にいろいろ話を聞いたんですけどもさっき言ったまあ30万人近いあの子どもたちの中でフリースクールに実は現在の,そのお金を払っていってるフリースクールにたどり着けるのはほんの一部なんですって何で一部しか来れないかというとまず学校に行かない行けないということにやはりまだ社会の偏見があるじゃない行けない子どもたちっていう扱いが。で子どもが行けない行かないということで行けない行かないということで子ども自身だけじゃなくて親も自分を責めてしまううちの子学校に行けなくなっちゃったっあんなもん行かなくて当然まともな子ほど行かないと俺は思っているのででそのためにフリースクールという選択肢をなかなか選べない自分を責めちゃうから。一歩踏み出せないで学校とか行政も学校以外の選択のアドバイスは橋渡しは義務教育じゃないにしてくれないんですよ保健室登校っていうのを進めるわけじゃあ保健室の登校からって嫌じゃんそんなの病気でもねえのにさおめえらがおかしいんだって言ってんだよであのまあ一生懸命やってる先生もいると思うけどねなのでそんな中さっき言った自分を責める思い学校に行けなくなっちゃってっていうプレッシャーを感じながらどうにか自分で不安にされなまれながらどうにかたどり自力でたどり着いた人だけが自主的にたどり着けるのが現状で、まあ、僕が会った大阪フリースクールの主催者の代表によると子供がねず,ずっと電話の相談をしてくれていて途中今でそれ以来もうそのことは連絡取れないんだって今どうなってるか。こんなこことよこれはさっきのギャングと同じぐらい僕戦場だと思うんですよ。生きるか死ぬかの問題。で親も子も自分を追い詰めてしま,しまっている。でこの大阪のフリースクール子供たちに合わせてさまざまな形で通学できてこれが素晴らしかったんだけど通信制高校と連携してるんですよ。だからここでちょっと家でフリースクールでやってれば高校卒業できちゃうの。で大学行きゃいいわけじゃん行きたかったら。で,ででまあ、その実際のサマーキャンプ、これ僕、驚いたんですけども、まあ、子供たちの方から、ね、おじさんって寄ってきてくれるんですよ。で、むしろね、こうなんだろうな大人への信頼度が高い子たちだなって僕、思っておそらく、まあ、自分で困難を乗り越えて大人たちとコミュニケーションを取って乗り越えたってことじゃない。なので、実はこ,ういうこの子たちはコミュニケーション能力も社会性も協調性もあると。高いと逆に。でそんな元気な体で海にバンバン飛び込むしカヌーとかサップとか次々にチャレンジしてキャンプファイアやって歌って踊ってクイズやってゲームやってもうおじさんからしたら全然可愛い元気な子どもたちでこの子たちが不登校なんていうのは何なのと思うわけです。絶対に彼らのせいいじゃないでどんな理由であれ学校に行けない行かなくなったのはこの子たちに問題があるんじゃなくて学校や社会の問題でそれを排除していると僕たちは今社会で30万人でこの子どもたちを支えげる、ね、社会に問題があって、まあ、僕が感じたのはこうした子どもたちさっき言ったみたいに信頼関係を築いて支援を受けながら子ども時代に自分の力で困難を克服しているので逆に強くて社会に出てもレジリエンスが高いというふうに思えたんですよ。で例えばですね、一人のいたずらっ子がいて、まあ、とにかくいろんなちょっかいを出すのいるじゃない僕もそうだったけど。で、ちょっかい出してジュースガブガブ飲んでるから、いいのかジュースなんて飲んでって言ったら、これね、あのー、僕が飲みたいって言ったから、友達と割り勘してるんで買ったんだ。じゃあお前一人で飲んじゃダメだろうってうに僕はね、社会的通念を押し付けちゃうわけですよ。<笑>そしたら、そうなのっていうふうに言いながら、いいんだよって一人で飲んでるわけ。で、そしたらしばらくするとこれ駄目だと思うんでしょ。そうするとし,しばらくすると別の子が、ちちょこちょここっと来てその子がいない間にねあのさあのジュースさ僕がお金を出して送ってあげたんだよって言ってだって割り勘じゃなかったのってうんうん僕がおったのあて話が違うじゃんと思うじゃないそうするとね違うよと何々くんが飲みたいって言うからさ僕飲ませてあげたんだよって言って彼は幸せそうなわけよずるいとか公平とかそんなことじゃないの友達が飲みたいって言うから僕がお金を出して飲ませてあげたんだといたずら坊主のわがままをちゃんと分かっていて彼は受け入れてあげてるわけするとそのいたずらボーが戻ってきたわけ今度またまた邪魔しに来やがってと思ったら今度虫除けスプレーをポケットに入れてんでその子に向かってシューってかけるのいたずらかと思ったらシューってやった後にこうやって肌をさすって何々ちゃんがさ虫に刺されたら僕心配だからって言ってまあなんて美しいんだろうとジュースを買ってくれた子にスプレーかけてあげて、これ大人の僕が学ばされて、誰が金出したとか、あいつがわがままだとか、自分か関係ないの。友達だから、お互いにお互いを理解し合ってやってあげればいい。中学生、海に飛び込もう一個言っていい中学生、海に飛び込めない男がいたの。僕のところに来て、あのさあ、あれってさ、結構深いよねっていうわけ。いや、ライフベストつけてるから、大丈夫でほら、みんな浮かんでるじゃん。大丈夫、大丈夫、行ってごらん、ボーンとっていうふうに言葉で説明してたの。そしたらそれを見てた小学校2、3年生のちっちゃい男の子がブワーッと走ってきたの。そのお兄ちゃんの手をバッと握って、ダーッと走ってって、海にそのままボーンって飛び込んだわけ。このちっちゃい子は、普段からこのお兄ちゃんがそういう性格なのを知ってたの。言葉じゃなくて、やっちゃえっていうの。で、飛び込んで、一回飛び込んだらそのお兄ちゃんは喜んで次から次へとできるようになるわけ。この子たちに学ぶことってのはめちゃめちゃ多くて。こんな子たちが社会に出てくれたら日本は良くなると僕は思いましたレディオニスレディオニス石上をやってまいりましたディレクターのキーボーが、ね、もやもやしているとさっきの友達関係にねこれまだ大人の考え方<笑>彼らの友情というのは僕目の前で見て完全に成立してまあこういうことを背景を言ってしまったら後で僕は聞いたんだけどさっきのねイタズラ坊主はまあ、単に着解を出すのは当然ね構ってほしいからで帰る時夕方静かにみんなのプログラム邪魔しないようにね夕方車でまたねこれが瀬戸内海の夕日の中車を走らせてそーっと帰ろうとしたらその子はちゃんと見つけて車を追っかけて走ってくるわけ<笑>で手を振りながら「バイバイバイバイ」っていうので後で聞いたんだけど実はその子供は家庭でねもう猛烈な虐待をやっぱり受けていたという話を聞いて。なのでそういう心の痛みをそのスプレーをねジュースを奢った方の彼は知っていて子供の勘でねだからもう大きく僕が受け入れている僕が違うだろうって言ったことを平気で受け入れられたのはみんな一回、まあ、つまずいた経験彼のせいじゃないけどつまずいた経験があるから人の痛みが分かる子たちだなっていう,うにすごく僕はねこの時思って社会もこういう風に逆になっていかなきゃいけないなと今までは子供のための社会のために子供を社会にフィットする子供を生産してきたわけだよねそうじゃなくてこれからはなので社会のための子供ではなくて子供のための社会になってくれればそうすれば社会も豊かになってってさっき言ったねあの人今大変だからじゃあこのお金使えよっていうふうにお互いに言えるようになっと僕はね思って。いるんで子どもたちからこう学ぶことって別に神聖化する子どもはバカだから知らないこともいっぱいあるから規制しなきゃいけないこともあるけども逆に学ばなきゃいけないあこの前スウェーデンでそういう話しましたよねスウェーデンはそれ豊かになったって話をでねこれミラクルが最後来きまして最後のプログラムっていうのがあったんですよでみんなで子どもたちだけでカヌーをこいで無人島に行くわけ<笑>すごいでしょで無人島に行って探検してゴミ拾いしてビーチでこう打ち上げてくるそ一人の男の子がこれ見つけたっていうようにみんなでゴミを打ち寄って見てたらねメッセージンんだボトルを見つけたんですよこんなことあんのと思ってねでそのボトルをみんなでワクワクしてあげてみたら住所と名前が書いてあってたった一言何て書いたかったかあったかっていうと友達になろうって書いてあっただからその住所に返事を書いてねってことだと思ったんだけどまあ、本当にがもうすでに年齢一桁とかやっと二桁になった子供たちが人生につまずいて今もう一度チャレンジして再出発してつまずいて彼のせいじゃないよつまずいて再出発していろんな冒険をしてそしたら友達になろうっていう,うにもしかしたらもう大人になってるかもしれないしどんな時代の人かも、まあ、住所はわかるけどもどこの人かもしれない出した方も忘れてるかもしれないけど友達になろうっていうふうに。語りかけてくれるというのはもう本当にこれは幸せなことだなと思って実際じゃあ大人の僕はどこまで本当に他人に対して友達になろうという気持ちを持てているかなとこれがないから争うわけじゃないですか俺の土地だとか俺の油田だとかやってるわけじゃないですか友達になればいいじゃない本当にそういう意味でも僕はやっぱ学ばされることが多いなというふうにこの番組もですね、今までの放送とは違って、メッセージインダボトルみたいに一個ずつ僕一生懸命メッセージを込めて、いつの時代開かれるかわからない。し、もしかしたらずっと漂い続けるかもしれないし、今、漂ってる最中ですけども、ね、込めて込めて送り出しますので、友達になってください。アディオス。